0: For two. Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, tu podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Y hoy... Decíamos, tenemos que hablar de un equipo que está haciendo las cosas bien. Y probablemente en la conferencia oeste, más allá de que el récord todavía no lo indica, no haya un equipo que hace las cosas mejor que los Ángeles Clippers, Alex.
1: Sí, lo avisamos la semana pasada, ¿eh? que probablemente seguiríamos eh, en la conferencia oeste, que probablemente seguiríamos en California. Realmente los Clippers nos han dado motivos para hablar de ellos, porque mucha gente fue muy crítica con el traspaso, algunos pensábamos que no necesitaban una figura como, como James Harden y quizás se podían haber conformado con un base menos controlador del tiempo, del espacio, del balón. De la noche. Y realmente de la noche también, sobre todo la noche de Los Ángeles. Pero da la sensación de que el movimiento les ha dado la razón, el tiempo les ha dado la razón. Y a día de hoy, si no son el mejor equipo de la conferencia oeste, están muy cerca
0: es que el récord todavía no lo indica, lo decíamos recién, no están primeros porque Minnesota se queda con esa posición, eh, estamos hablando a resultados del jueves, y, y están a tres partidos del puesto número uno de la Conferencia del Oeste, pero están a uno del segundo lugar. Y tenemos que tener en cuenta, yo creo que podríamos analizarlo post traspaso de Harden e incluso post decisión de Russell Westbrook de ir a la, a la banca, porque ahí me parece que es lo lo que cambió o, o el punto de partida de este, de este nuevo momento de los sí. Clippers. Pero si encaramos el análisis desde lo que tiene que ver con el récord en, en el momento en el que sucede eso, probablemente sean el mejor equipo no solo de la conferencia oeste, compiten por ser el mejor equipo de la NBA. En los últimos 15 partidos, por ejemplo, el récord es de eh, 11-4. En el mes de eh, diciembre, el récord es de 11-2 en el mes de y, enero.
1: Y esas dos derrotas, perdona, los dos que se pierde cabo y Leonard.
0: Claro, eh, el mes de enero, 7-2. O sea, todo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del equipo post eh, reconfiguración del, del plantel en, en el traspaso de Harden, porque recordemos que pierden seis partidos consecutivos desde que traspasan por él, es... De lo mejor que tiene la NBA, el único equipo que podría compararse a los Ángeles Clippers, o que incluso es mejor, es Boston Celtics, pero compite en otra conferencia, entonces eh, podríamos decir sí que es el mejor equipo del oeste en la actualidad. Y la pregunta es, ¿por qué son? ¿Y qué ha cambiado? Yo creo que nos respondemos solos al, al hacer esta pregunta, porque es un análisis que ya hemos hecho en, en el pasado. ¿Qué necesitaban estos Clippers para ser mejores y realmente convertirse en un contender al anillo? Y lo decías vos. Lo que pensábamos que le faltaba era un generador ofensivo que no que, que ordenara el ataque, pero que quizás no tuviera tanto protagonismo. Harden no aplica a eso en, en, en uno de los dos sentidos, en el otro sí, pero parece que ha entendido que el nombre no importa tanto como, como la función.
1: Sí, es cierto. Eh, al final, por ejemplo, mirábamos los datos antes del traspaso y sentíamos que los Clippers el año pasado habían sido un gran equipo en Isolation. Sí. por los números, sobre todo de Kawhi Leonard y de Paul George, y pensamos, es que Harden viene a destrozar eso, porque al final le vas a quitar la pelota de las manos a Paul George y a Kawhi Leonard bueno pues, Harden sigue siendo un jugador élite en, en uno contra uno y además es que Kawhi y sobre todo Paul George han aprendido a jugar off-ball que creo que es algo que, por no haberlo hecho en los años recientes, igual no esperábamos de, de dos superestrellas, que al final es que, sobre todo, Kawhi está jugando como una superestrella, y, y bueno Paul George cuando juega contra, contra Shea Gillis Alexander, parece Michael Jordan eh, creo que el, lo hablaba Paul George en su podcast creo que el chip ese que tiene en el hombro todos de no haber ganado el anillo ninguno salvo Kawhi y Leonard les ha permitido bajar el ego, dejar el ego un poco de lado y asumir roles que seguramente ninguno de, lo, de nosotros pensábamos que podían llegar a tener porque al final estamos hablando de dos MVPs de la NBA como son Westbrook y, y Harden un MVP de las finales dos veces como es Kawhi Paul George que ha sido All-NBA eh, va a ser Hall of Famer seguramente sin ningún tipo de dudas tipo de jugadores que suelen ser el, el go-to en la NBA y que ahora no tienen ningún problema en ser el tercer, el cuarto jugador en un equipo. Norman Powell está jugando muy bien y por momentos tiene más tiros que James Harden en un partido. Sigue siendo sorprendente, sobre todo por el nivel que tenía Harden el año pasado. Y, y creo que para mí una de las cosas más importantes es la mentalidad que han tenido los jugadores, las tres, cuatro estrellas de saber aceptar el rol que tienen que tener y que Igual lo que pasó en Brooklyn, o lo que pasó, o lo que puede llegar a pasar en Phoenix, me lo invento, de que solo hay un balón y hay cuatro estrellas y tienen que asumirlo. Creo que eso es una de las claves para entender que todo lo que pensábamos en teoría, todos los números que teníamos, todas las estadísticas, no sirven para nada porque estamos viendo jugadores diferentes.
0: Sí, son el Primero quiero decir que el podcast de Paul George ya está a nivel JJ Redick. ¿eh? Eh, me gusta bastante eh, porque además es, gracioso, es muy gracioso Paul George y, y trae muy buenos invitados y segundo que son el club de los desahuciados o sea, es un equipo de cuatro estrellas, podríamos decir Paul George, eh, Harden, Cabo Leonard y, y Russell Westbrook, en la que vos mencionabas, tres no, no han ganado un título y son eh, catalogados como perdedores eh, por mucha gente o sea, por eh, jugadores no sé si tanto Paul George, pero sí Harden y Westbrook, que eh, tienen un estilo de juego que no es compatible con el triunfo, con el éxito, con el título. Entonces, creo que eso un poco a, ayuda a, a la idea de, vamos a mostrarle a esta gente que sí podemos ganar un título y encima los vamos a ganar todos juntos. O sea, no, no vamos a tratar de buscarlo por nuestra cuenta, sino que nos vamos a unir para demostrar que eh, sí podemos jugar en equipo y sí somos jugadores de, de, de triunfo colectivo, de éxito colectivo y no de reconocimientos individuales solamente. Ahora, creo que la gran ventaja que tienen en relación a, a, a otros años de los Ángeles Clippers es que... Primero que están todos sanos, salvo esa lesión de Kawhi Leonard. Es eh, un momento en el que tanto Paul George como, como el propio Kawhi, como Harden, eh, Westbrook... Ahora se ha lesionado Ivica Zubac, eh, lamentablemente para ellos. Pero tienen una rotación de, de internos interesante con Tice y, y Mason Plumlee, Powell, etc. Son todos jugadores que están por encima de todos de los 35 partidos. Eh, Terence Mann, por ejemplo, ha jugado solo 34, pero sigue siendo un número interesante. Entonces, la salud siempre ha sido un problema para estos Clippers y lo han logrado sostener hasta el momento. Y lo otro es que tanto Harden como Westbrook son dos jugadores que en temporada regular, aunque no quieran darle sus méritos en playoff y a veces claramente estén bien criticados, en temporada regular son una garantía. Son jugadores que no solo rinden muy bien, sino que juegan una gran cantidad de partidos.
1: Claro, Sí, y eso es una ventaja porque además has añadido... A Kawhi a Paul George Que sí que tienen más esa incógnita Ese asterisco de no, no jugar tantos partidos Lo que dices tú Pero creo que si nosotros al principio de temporada Planteamos la frase de Leonardo va a jugar 75 partidos Que ahora mismo es viable Porque no sé cuántos ha perdido Creo que ha jugado y... eh, no, 36 no, que... 36, 30, 36 Claro, si tú me dices de Leonard va a jugar 75 partidos Yo te digo, pues es que los Clippers Van a quedar perfectamente primeros ¿Sí? o sea, Estamos hablando de A su máximo nivel qué es lo que pasó con
0: San Antonio en 2017 Por ejemplo
1: Cla Claro, es que a su máximo nivel que se entienda esto bien, pero a su máximo nivel, Kawhi Leonard es un jugador que le peleó a Kevin Durant y a LeBron James, el mejor jugador del mundo. Entonces, ¿cómo no vas a pensar que un equipo con Kawhi Leonard al máximo nivel no va a competir por el... como mínimo por el seed 1 si va a jugar 75 partidos? ¿Qué es lo que está pasando? que es que está jugando todo? Entonces, en ese sentido, si los dos jugadores que más seleccionaban, que eran Paul George y Kawhi, juegan a un grandísimo nivel y muchos partidos, y luego, lo decías tú, consigues a dos piezas que sabes que no van a faltar, que pueden tener un rendimiento mejor o peor que está saliendo mejor, ¿eh? pero que no me van a faltar creo que tienes la receta como para al menos llegar al 15 de abril con un top 3 de la conferencia
0: Sí, y es importante eh, más allá de que vamos a coincidir en que eh, ser top 3 en esta temporada como en la anterior, pero creo que más en esta no te garantiza ni de cerca tener un rival fácil, porque el sexto sí. tranquilamente podría ser Sacramento Kings lo es ahora, o Dallas o Phoenix que fue el rival de, de los Clippers en primera ronda el año pasado y los eliminó con Kawhi lesionado, obviamente. Eh, sigue siendo importante por el hecho de que primero tenés ventaja de localidad y segundo las sensaciones. No es lo mismo para un equipo como Los Ángeles Clippers. Que entró como sexto el año pasado. O, o como quinto, no recuerdo. Creo que fue el quinto, el quinto de la, de la conferencia. Eh, luchar hasta el final por la clasificación directa a los playoffs. Antes que tener una, una cierta tranquilidad de estar alejado de ese grupo de 4, cinco seis equipos que van a estar peleando hasta el final. Porque ahora mismo los Clippers ya le sacan dos partidos a New Orleans Pelicans, que es el quinto. Y si siguen ganando, todo indica que eh, van, a, van a entrar al podio. No sé quién se va a caer de todos esos equipos, pero van a entrar al podio. Y en cierto punto, veremos luego... Eso te podría permitir evitar a Denver Nuggets por lo menos hasta semifinales de conferencia. Eh, es importantísimo que logren eso para ellos. Y otra cosa, lo decíamos recién, tener tantos jugadores que eh, puedan aportar de manera consistente en temporada regular no solo aporta, a valga la redundancia, al récord, sino a la tranquilidad que puede llegar a tener Kawhi Leonard en, eh, y Paul George en eh, desligarse un poco de tantas responsabilidades. Sí, después puede pasar que se lesiones de gravedad porque las lesiones son, son fortuitas o, o, o no, no, no dependen solamente de la carga y de la exigencia y de la fatiga, pero... ¿le quitas un, un punto negativo a, a esa lista que, que nunca quieren ver los fanáticos de los Clippers? Es, en definitiva, algo más o algo menos de lo que te tenés que preocupar.
1: También es verdad que la plantilla de los Clippers es la más cara de la NBA, que es eh, una de las más profundas de la NBA. Sí. A mí hay una cosa que han hecho que me gusta mucho, que es cómo están utilizando el rol de pivot, que son de los de la idea que si no tienes un top 5 o un top 7 de la NBA, y Vika Zubak no lo es, pese a ser un grandísimo pivot, lo mejor es gastar el dinero en jugadores de rol. Eh, personalmente pienso que Vika que está cobrando menos de lo que debería. Creo que es un jugador cuyo rendimiento vale más que su salario, pero sobre todo hablo de los Daniel Taiz, de los eh, Plamlis, que han ido a buscar perfiles muy específicos, que vayan a cumplir un rol muy específico. El caso Warriors. Al se lo están gastando. El caso Warriors, por ejemplo, claro. O sea, al final, si tú no tienes un, un Jokic o Beat, que está en otro nivel, o un Bama de Bayo, Rudy Gobert, Anthony Davis... Podríamos meter a Porzingis si quieres. jugadores que son diferenciales en la pintura. Por, por, por A o por B. Lo lógico es no gastarte 20 millones en un pivot. Uh -huh. Sino gastártelo en tres pivots. Que es lo que están haciendo ellos ahora mismo. Y que tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido. Por lo que creo que... Eh, eso les ha permitido tener una plantilla más profunda. Les ha permitido tener cierta, cierta tranquilidad en una posición. Que generalmente puede llegar a ser el punto débil de algunas franquicias. sino por el jugador por el salario gastado, por ejemplo, los 17 millones de Nurkic, por, por ejemplo. Y eso es algo que, lo decía, les permite tener, uh, o mantener al menos, a Terence Mann, a Norman Power en el banquillo. Les permite no contar con P.J. Tucker, un jugador que va a salir en los próximos 15 días porque no está teniendo minutos en, en los Clippers. También es verdad que es un jugador que tiene 38 años. Pero recordemos que P.J. Tucker hasta hace poco era jugador importante en Milwaukee, en Miami y en Filadelfia, equipos que han estado jugando finales de la NBA o semifinales de conferencia o han sido campeones, entonces en uh -huh. ese aspecto la profundidad de la plantilla siempre es algo que se tiene que valorar y que también, volviendo a la línea que decías tú, le está dando cierto oxígeno a Kawhi Leonard y a Paul George, sobre todo a esos dos para tomárselo con más tranquilidad
0: Tema sistema, porque eh, el caso James Harden apuntó siempre a la crítica de, es un jugador que no encaja en equipos en los que él no sea el, el líder ofensivo eh, y, y la, el punto de partida del ataque y él con esa declaración unos días después de, de ser traspasado, un poco abrió la puerta a pensar que no, no tenía intención de bajar un cambio o, o, o de hacerse cargo de un rol distinto la realidad es que probablemente Harden lo haya dicho por ego, pero lo entiende perfectamente, o sea, él entiende eh, cuál es su rol en este equipo y cuando dijo soy el sistema, yo creo que apuntó más a la idea de... Yo soy el que le da sentido al ataque, no no, 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 no todo tiene que pasar por mí, pero cuando la cos las cosas pasan por mí, mejoran eh, y, y, y voy a mejorar el rendimiento de, de mis compañeros. Y yo creo que Los Ángeles Clippers le ha dado la razón por dos cosas. Primero, por el hecho de que desde que Russell Westbrook forma parte de la segunda unidad... Eh, el rendimiento es superlativo, no solo de Harden, ni de, ni de la segunda unidad, ni, ni de un jugador en particular, sino de todo el equipo al completo. Incluso, y esto es lo más importante, creo, el nivel de Transman individualmente no es bueno. Está premiando, creo que, 7 puntos y un 43% de acierto. No es eh, que Transman individualmente como titular ha hecho estragos y cambió muchísimo, pero el funcionamiento colectivo ha cambiado enormemente. Y eso habla un poco de lo que decía Harden. Y lo segundo es lo que vos mencionás de los pivots. O sea, vos fijate que la adquisición de Thais eh, y el rol que estaba cumpliendo Ibika Subach es fundamental para estos Clippers porque son dos pivots que se complementan a la perfección con Harden. Y eh, el valor que le está sacando Harden a, a ese juego de 2x2 con eh, Subach y con Thais es tremendo. Y es una de las grandes virtudes que tienen estos Clippers. Eh, entonces, sabiendo que eh, Harden es un jugador que tiene unas virtudes muy marcadas y unos efectos muy marcados también, los Clippers han decidido no eh, tratar de que él se adapte exclusivamente a lo, que, a lo que había en el roster, sino potenciar esas virtudes dentro de un contexto en el que hay otras dos estrellas, pero él va a ser el que eh, dicte el ritmo del ataque. Más
1: es que esas dos estrellas no están trabajando entre ellas tanto como, como lo decías tú, Harden está llevando el ritmo. Está mirando las parejas de más asistencias en, en los Clippers actualmente. Primera, James Harden a Paul George. Segunda, James Harden a Kawhi Leonard. Tercera, James Harden a Ibiga Zubak. Y luego, cuatro, cinco y seis es lo mismo, pero con Westbrook de base. Claro. Eh, no estamos viendo ese juego dos por dos tanto con Paul George y con Kawhi Leonard. Algo que sí que vimos... Sobre todo en los primeros años de Tai Lu en, en los Clippers, pero sí que estamos viendo la capacidad de crear en pick and roll, algo que no veíamos antes, y luego que los porcentajes que están teniendo los Clippers del triple es una barbaridad. O sea, estaba buscando los datos desde el 15 de noviembre. El 14 de noviembre es el último partido que juegan con Westbrook de titular. <coughs> Daniel Tice, 46% en triples, que sí, que está tirando uno por partido, pero está metiendo medio. Norman Powell, 45,3%, tirando casi 5. Kawhi Leonard, 45%, tirando 5. Paul George, 43,1%, tirando 9 por partido. James Harden, por encima del 42%, tirando casi 7. Es que hasta Amir Coffee por encima del 40%, lo decías tú, el único que está tirando mal es Transman, con un 28,9%, y evidentemente Westbrook, que... Sí, que no, no es lo que... Claro, que no es lo que has... Exacto, o sea, está... Casi todos los jugadores importantes están tirando por encima del 40% desde el triple, excepto Terence Mann. Y claro, si tú lo que tienes ahora es uno de los mejores generadores, como James Harden, tienes dos jugadores como Paul George y Cabello Leonel capaces de generar su propio tiro, pero que además han aprendido a jugar ahora, aprendido entre comillas, evidentemente, estamos hablando de superestrellas, han aprendido a desarrollarse sin balón, algo que hacía tiempo que no hacían. Y luego tienes uno de los mejores juegos interiores de la liga por rol y barato, y todo el equipo tirando por encima del 40%. Es que es muy difícil ganarle a este equipo. muy difícil ganarle porque le puedes ganar una vez. Pero ganarle cuatro partidos a estos Clippers va a ser complicadísimo. Desde el 15 de noviembre, insisto, son el segundo equipo con más victorias. Por detrás de Boston, lo decías. Llevan las mismas derrotas porque los Clippers llevan un partido menos. Son el tercer mejor ataque de la NBA, por detrás de Milwaukee de Oklahoma. Por encima, de Indiana. Eh, son el duodécimo, la duodécimo mejor defensa. Sí que es verdad que son un equipo que están permitiendo bastantes puntos comparado con, con el ataque pero a nivel net rating en la conferencia solo está por encima Oklahoma y Pelicans y eh, de verdad, están demostrando incluso con las bajas que han tenido de y Leonard Paul George se perdió algunos partidos están demostrando que son uno de los mejores equipos si no el mejor equipo de la conferencia oeste en los últimos 30 días 30, 45 días porque Oklahoma tenía un tramo malo después de la victoria contra Boston porque Denver ha tenido un tramo malo y, y están teniendo derrotas duras porque los Timberwolves me parece que no son tan superiores como eran al principio de temporada, se ha normalizado un poco la situación, y en cambio los Clippers están creciendo. Algo que, lo decías tú, sobre todo por donde surgen, que es tras seis derrotas consecutivas, el equipo ha convertido una dinámica perdedora en algo increíble.
0: Sí, y creo que algo que los hace mucho más difíciles de vencer es que ese sistema que mencionábamos recién de... de... Harden ordenando al equipo con ventajas de espacio y de, y de tiempo generadas para sus tiradores y esto de esto que hace Harden y que no pueden hacer ni Paul George ni Cabo Leonard por mejor por más eh, potencialmente claro. mejores que sean en, en otras facetas que es darle a un jugador la posibilidad de tirar en condiciones óptimas o sea mejorar sus porcentajes de tiro por el simple hecho de ponerlo en una posición y en un momento que eh, le dé más chances de anotar también lo puede hacer Westbrook en la segunda unidad. Entonces por eso es tan importante que Westbrook pase a la segunda unidad. Porque en mayor o menor medida y con menor eh, IQ, con una mayor destreza física, lo que quieran. Hard, eh, Westbrook es un jugador que tiene esas mismas condiciones. O sea, es un jugador que eh, ter termina sacando ventaja siempre de sus penetraciones para sacar la pelota al perímetro. Es un poco lo que vimos en Los Ángeles Lakers cuando pasa a la segunda unidad y el equipo mejora, el, des, el desastre ya estaba hecho pero, y, y, y el plantel estaba mal configurado, cosa que no pasa en los Clippers, pero, pero en definitiva es eso, no podés tener dos jugadores con el mismo eh, rol... Y con la misma demanda de protagonismo en esa función en el quinteto titular. No podías ni con LeBron James ni con Russell Westbrook. Y tampoco podés con James Harden y eh, Russell Westbrook. Porque, en definitiva, Harden es muy parecido a LeBron James en ese sentido. Y, y más ahora que, que LeBron está utilizando mucho más el triple como, como arma ofensiva. Entonces, tenés que tener cierta lógica y cierto, cierto, cierto balance... Eh, en, en lo que es eh, primera unidad o quinteto titular y segunda unidad. Si vos tenés dos jugadores iguales no va, no va a funcionar, sobre todo en una, en una función tan importante como es la generación de juego. Y, y creo que los Clippers eh, han logrado replicar ese sistema en, ambas, eh, en ambos eh, momentos, en ambas unidades, y eso lo, los convierte en un rival dificilísimo porque no es que eh, se caen cuando sale Harden y dejan de jugar así. Juegan de la misma manera y, y, y tienen los intérpretes para hacerlo. Porque es una segunda unidad con el máximo candidato, tal vez al sexto hombre del año. Con eh, jugadores que pueden anotar por encima del 40% del triple. Yo estaba viendo recién y el porcentaje de acierto de Plamly. Está bien que, que no, no ha jugado mucho y ha tirado poco. Pero de Plamly, de Subach, de Amir Kofi y de Daniel Tice es brutal. Es brutal. El 65% de los tiros anota Ibiza Subach. Entonces, claro, cuando vos tenés eh, Subach como titular, Taiz como suplente, y si alguno de los dos selecciona a Plumlee, y después tenés a Mirkoffi, eh, y a Norman Powell en, en esa rotación, es mucho más fácil replicar un sistema ofensivo en, en la segunda unidad eh, teniendo esos intérpretes.
1: Sí, realmente el tema es que la complejidad con la que... o, o la cantidad de armas va, va a crear una complejidad muy alta a la hora de defender este equipo. Lo decías tú, una vez llegue playoff, especialmente a partir de la segunda ronda, finales de conferencias y se meten, sí que ahí es cuando Kawhi, Paul George, la incógnita de James Harden, es cuando van a poder marcar la diferencia, es cuando ellos van a tener que ganar las series. Uh -huh. Pero en una primera ronda, si todo sale mal y acaban en un play-in, la profundidad de tu equipo... La dependencia que tienes en tu, en tu, lo decías, en Harden, en, en Ibika que en Norman Powell, incluso en Terence Mann, que poco a poco debería recuperar el nivel, te puede servir perfectamente para ganar un partido. Te puede servir para, para poner el 3-0 en una serie, en un partido tonto de Kawhi y Leonard, y eso es algo que antes no tenías. Creo, está mal que lo diga yo, porque creo que cada temporada he puesto a los Clippers como sí. favoritos en la competencia. Yo también, este, ¿eh? Excepto en el 22, que es cuando Kawhi Leonard está lesionado toda la temporada literalmente cada año los he puesto y yo no soy la persona más jardinista del mundo o sea, realmente si hay un año en el que me molestaría que se metieran las finales, sería este pero creo que es la oportunidad más clara que tienen porque... ¿por qué? Por,
0: porque vos decís que son el rival más difícil que podría tener Boston
1: no, no, no por Harden ah. o
0: sea, o sea, a mí que,
1: que, que ganaran Kawhi, Paul, George y Westbrook me parecería maravilloso que ganara Harden o sea, ya no sos me antisistema
0: anti básicamente
1: soy antisistema, exactamente. No, pero al mismo tiempo digo que es la oportunidad más clara que tienen porque, sinceramente, la opción LeBron James, hablaremos de ello, pero no es tan grande como en otros años. La opción Golden State, Stephen Curry, no es tan grande como en otros años. La opción Kevin Durant, no es tan grande como en otros años. Son opciones que han dejado dudas en, los, en la primera mitad de la temporada. Ya hemos llegado a la mitad de la temporada. Sí que es verdad que hay alternativas. También eso, hasta Oklahoma, evidentemente está el campeón. Hay que respetar al campeón, ¿eh? Pero creo que el camino en el oeste, si bien va a ser más duro, al mismo tiempo es menos complicado que en otros años. No te vas a encontrar a unos Warriors 2017, no te vas a encontrar a unos Lakers 2020, no te vas a encontrar a... Ese es mi punto. No te vas a encontrar a un equipo que te puede plantar las cosas con un all time, como podrán ser esos tres jugadores que mencionaba, rodeado de un equipo increíble.
0: Sí, sí. A ver, eh, otra, otra cosa que tenemos que analizar en ese sentido es ¿cuánto cambia el nivel de, de contender o de candidatura de estos Clippers en este momento? Porque sí, han agregado un, un generador de juego ofensivo que es lo que les faltaba y está funcionando bárbaro. Pero, y esta es la pregunta que tengo que hacer, eh, ¿no sigue siendo la salud de Cabo de Leonard lo que los diferencia de ser un candidato al título de, de no serlo.
1: Sí, claro. Pero es lógico, ¿eh? O sea, al final si se lesiona Jokic... Si se ¡Obvio, lesiona... obvio! Evidentemente. Y, y claro, aquí la incógnita es que Kawhi Leonard es un jugador mucho menos fiable que cualquier otro que podamos mencionar, seguramente... No, sí, que cualquier otro. O sea, es que te iba a decir menos Anthony Davis, pero la sensación es que Kawhi Leonard falla más. Pero a día de hoy, Kawhi está jugando y hay motivos para pensar que Kawhi va a seguir jugando las lesiones son parte del baloncesto las lesiones son parte del deporte y puede pasar en cualquier momento eso es cierto, ¿eh? pero realmente si uno ahora es optimista o realista, no optimista, es realista y piensa, puede jugar ¿por qué no pensar que estos eh, Clippers pueden estar en, en junio, en las finales?
0: Sí, sí, a, a lo que voy es mucha gente ahora está entendiendo a los Clippers como más candidatos que antes y la realidad es que depende prácticamente de lo mismo. Si han aumentado quizás un poco sus chances por, el, por esto que mencionábamos. Eh, solucionaron algunos de los problemas que tenían en, en ese roster. Y tener eh, a alguien como Harden te, te potencia y, y, y ordena o, o mejora lo, lo que ya tenías. O, o, o incluso... Te, te permite otras variantes ofensivas que no podías utilizar por no tener un generador ofensivo. Pero, en definitiva, Kaweller no sigue siendo el mejor jugador de este equipo. Eh, si hay una lesión como las que han vivido en los últimos playoffs, no les va a alcanzar, creo yo, para, para competir en, en playoffs contra Denver, por ejemplo, o algún equipo que esté más consolidado. Porque simplemente porque no, no tienen el mismo poder de fuego y, y cuando llega esa instancia creo que se va a profundizar más este tema de que Kawhi Leonard es el mejor jugador de los Clippers y, y al no tenerlo va a ser igual entonces yo creo que la clave más del rendimiento y de lo que te puede ofrecer Harden con, con, con lo individual y, y sus números y demás es lo poco exigido que van a llevar Hard, eh, Westbrook, perdón eh, Kawhi y Paul George a los playoffs en relación a la temporada pre a las temporadas previas que es lo que lo, lo que los ha llevado también a, a, a lesionarse tanto más allá de que algunas lesiones, repito, no tuvieron que ver con la fatiga eh, es un problema, y en este caso creo que no van a tener que sufrir tanto ni siquiera para ser top 3
1: puede ser, sí, puede ser Insisto, porque la, la conferencia creo que está relativamente más asequible, el número uno. Sí que puede ser que Minnesota o Oklahoma lo quieran más, por el hecho de que nunca han estado ahí arriba, eh, con, con esta plantilla, evidentemente. Pero, pero de verdad, pienso que esta es la gran oportunidad de los Clippers. Pienso que esta es la gran oportunidad de los Clippers por todo lo que hemos dicho, por la salud de Kawaii, especialmente por la salud de Kawaii, por el nivel de la conferencia oeste, que, insisto, quiero que se entienda bien. El nivel de la conferencia este es muy alto, pero no hay un equipo como los Warriors de 2017, como los Lakers de 2020, claro, etc. Está abierta. No hay un. Exacto. No hay un coco máximo. Denver no está ahí, con todo el respeto. Ahora mismo, Denver no está ahí. No ha demostrado ese nivel esta temporada.
0: Pero de de Puede coco. A...
1: Exacto, de coco, sí. Sigue siendo, siendo el sea... máximo punto candidato. Que... De... Siempre, debería ser. El, favor... el favorito sí, sí. siempre tiene que ser el campeón. Pero creo que por la salud por el nivel de la conferencia y por el estilo que han podido jugar una vez ha llegado James Harden, eh, esta es la gran oportunidad de los Clippers. Esta sí. es la gran oportunidad de los Clippers para acabar con todas las narrativas como franquicia, de Paul George, de James Harden, de Russell Westbrook, para que Daniel Tice consiga un doblete histórico, mundial, anillo NBA. O sea, realmente, eh, creo había un vídeo de drafteados de poco. Hablando de narrativas, creo que la de los Clippers es la mejor.
0: Sí, por encima de los
1: Lakers Por encima de los Celtics Por encima de los Warriors Creo que a nivel narrativas La de los Clippers es lo mejor yo,
0: yo creo que es una bendición O una ventaja al mismo tiempo que un problema Porque Esto de que sea una temporada abierta a, le, le da la posibilidad a los Ángeles Clippers De eh, De no ir contra un cuco De no ir contra un equipo que Que sí. tenga establecida La, la el dominio de la conferencia como eran los Warriors o los Spurs en su momento o, o el Miami Heat de Lebron pero también le abre las puertas a equipos que se suponía que estaban en otra etapa y ahora pueden competir como Oklahoma eh, en, en su caso o incluso equipos que quizás eh, no, no teníamos tan en mente como candidatos reales en el oeste como Minnesota y, y también te hace pensar que el camino hacia las finales de la NBA va a ser durísimo. Porque, porque en primera ronda te puede tocar no sé, Phoenix. En segunda ronda te puede tocar Denver. Y en las finales te puede tocar uno de estos dos que mencionaba antes. Entonces eh, también es un problema en, en ese sentido. Sí que tienen una chance real si logran estar sanos durante tres años. Al igual que Denver, me parece... De convertirse en ese cuco. ¿A qué me refiero? Sí. A que son el, son un equipo que, por experiencia, por núcleo, por rendimiento y porque yo no creo que cambie mucho la plantilla por, por una cuestión de que eh, lo, los, los más importantes van a renovar si hay un éxito, obviamente. Eh, solamente falta por George y, y Harden, eh, al igual que los Nuggets con su Big Four. Pueden mantenerlo en el tiempo, aunque creo que es muy difícil en este momento de la NBA que haya un equipo que compita por el título en finales tres años seguidos.
1: Es muy complicado repetir tres años seguidos, sí que creo que pueden convertirse en ese equipo. Así que creo que pueden convertirse en ese equipo referencia Coco de la conferencia, lo decías tú. Da la sensación de que los cuatro jugadores son felices en, en, en Los Ángeles. Y creo que Steve Vollmer va a poner todo el dinero del mundo para que los primeros años de en, el, en el Intuit, en el nuevo pabellón de los Clippers, sean un éxito. Entonces, eso implica gastar mucho dinero.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho ya, ya han arrancado, renovaron a Kawhi. Bueno, eh, Westbrook claro. tiene dos años de contrato con este y el, y el próximo, si no estoy equivocado. Eh, sí. y, y la idea es que Paul George renueve en, un, en, en, en una extensión similar a la de a la de Kawhi, lo mismo para Harden Harden ya ha hablado de que eh, se quiere retirar en los Clippers al igual que se quería retirar en Filadelfia eh, si, si su idea es no moverse más de equipo de, de, más allá de, de, la, de la gracia que cause, tiene sentido porque ya no no, no no hay muchas variantes para Harden a la hora de buscar un escenario más competitivo que este
1: sí, es complicado encontrar un, un, un entorno mejor personal y deportivo para
0: Harden su ciudad con eh, jugadores que son amigos eh, parece, yo, yo no sabía que tenía tan buena relación con, con Paul George Sí sabía con Westbrook eh, y la verdad que no sé con Kawhi porque no sé si con los robots puedes tener una amistad pero eh, sacando el tema Harden creo que el, el núcleo en sí puede competir, ahora vuelvo a lo mismo siguen siendo un equipo que depende pura y exclusivamente de la salud, y, y eso es tan bueno como grave, o sea, es tan grave como, como, como bueno, por decirlo de alguna manera, en, en el sentido de que es bueno que lo único que te pueda frenar sea la salud, porque quiere decir que está funcionando bárbaro y que tenés un potencial altísimo, pero cuando ya tenés tan, tantas eh, situaciones, ya viviste, ya atravesaste tantos momentos así, y el historial es tan grande, y un poco te pone en una situación complicada.
1: Sí, realmente hay, hay cierta presión en la franquicia. Primero porque la renovación de Kawhi, lo decías tú, idealmente en papel parece una gran noticia, pero otra lesión a largo plazo de Kawhi, mentalmente sería horrible y, y físicamente para el proyecto sería horrible también, pero recordemos que hace un año estábamos hablando de que si teníamos que romper la pareja para Paul george Leonard. Uh -huh. y Leonard y ha pasado un año y consiguieron a Westbrook y le pelearon a Phoenix más de lo que parece, porque quedaron 4-1 pero le pelearon mucho uh -huh. sin Paul George y con Kawhi Leonard solo dos partidos y ahora tienen a Harden y son el mejor récord de la NBA en los últimos dos meses en la conferencia Oeste y están jugando muy bien a baloncesto entonces la NBA cambia muy rápido y pueden pasar muchas cosas. La pregunta es clara, Leo. ¿A día de hoy son el gran favorito del Oeste?
0: Te lo, te lo voy a decir de esta manera. Son el equipo con más chances de tumbar a Denver. que es el gran favorito del Oeste?
1: Sí, compro. Compro, compro.
0: O sea, estoy para unas finales Nuggets Clippers en este momento.
1: Aunque... de conferencia.
0: No me, claro, aunque no me, no, no me molestaría para nada. Sí, sí. No, no, no me molestaría para nada un, un, un escenario un tanto eh, distópico como... Bueno, no tanto como, como podría ser el Maverick's Clippers de, de finales de conferencia, con Luca tratando de llegar a sus primeras finales contra el equipo que lo eliminó dos veces, eh, con con Harden enfrentando a Kyrie Irving. ¿No compras?
1: Este es bonito. ¿eh? El, a ver, estaba pensando mientras tú hablabas qué narrativa me gustaría más. Creo que el mundo del baloncesto, el, el dios del baloncesto, nos debe un Lakers Clippers. Sí, pero ahora está complicado el tema. Está complicado, está complicado. El Clippers Nuggets que tú comentas me parece también un gran, una gran serie. Al mismo tiempo... Minnesota me parece un equipo muy interesante Sobre todo por los dos estilos contra, Tanto contra Clippers como contra Denver eh, Quiero ver a los dos mejores equipos de la NBA o, o de la conferencia A poder ser, me gustaría que los dos mejores equipos de cada conferencia Jugaran las finales de conferencia uh -huh. Creo que Sobre el papel es Que me perdonen los fans de, de Oklahoma y de Minnesota Creo que es Denver-Clippers ahora mismo Entonces sí, El eh, tema es cómo terminen si tuvier... eh... Claro Exacto. Sí, sí. O sea, no, que no sorprenda a nadie si las finales de conferencia se juegan en semifinales.
0: Claro. Un caso similar al Bucks Celtics de 2022. Exacto. Que después no, no es que tuvo unas finales de conferencia muy, muy accesibles. Fueron 4-3 y con un tiro de Jimmy Butler sobre, sobre los últimos segundos. Eso no quiere decir que después cualquiera de esos equipos no pierda contra... Contra el, el otro de, de la zona Pero, pero sí que eh, va a ser Muy difícil Llegar a las finales de la NBA Con, con tranquilidad Cosa que, que, que pasó en el este Hace unos años, con Boston Y que ahora me parece Y con Miami, podríamos decir, el año pasado Y que ahora que me parece que se está trasladando Al oeste
1: Sí eh, Y al mismo tiempo eh, lo, El este, era una conferencia que había mucho nivel en la parte alta pero todos teníamos claro que el oeste iba a sacar el mayor favorito siempre uh -huh. y da la sensación de que este año lo dices tú, ha cambiado creo que decir que el mayor favorito no es Boston ahora mismo es mentir, o sea, realmente el nivel que está teniendo Boston en los tres meses que llevamos de NBA es superior uh -huh. al resto y sí, ha tenido, ha tenido derrotas, derrotas duras la de Milwaukee el otro día en aquel partido que nunca existió la de Oklahoma fue una derrota fuerte también la derrota anual en la pista de los Warriors que algún día saldrán con Hugh Santos, con Kevin Looney, con Andrew Wiggins y le ganarán a Boston pero es que 20-0 en casa solo han perdido nueve partidos, le llevan 4 a Milwaukee ya, mejor récord de la NBA, mejor récord de la conferencia evidentemente y las sensación es que este equipo para el 15 de marzo igual ya tienen el número uno resuelto uh
0: -huh. Sí, sí Sí, sí, a ver, por rendimiento individual Boston tiene algo que no tienen los otros, que es regularidad o sea, es el único que ganó más de 30 partidos y es el único que perdió menos de 10, eh, 10 o menos digo eh, ya con eso se dice todo y no es que le ha ganado todos los partidos a Detroit, Charlotte eh,
1: Washington No, esos partidos llegan a final de temporada, de hecho, para Boston Claro
0: desde ahora, Up Under está también disponible en YouTube. Podrás escuchar tu podcast favorito en formato vídeo. Suscribirte y dejar comentarios mientras Leandro Carranza y Alejandro Gaitán analizan la actualidad NBA. Sí que es verdad
1: lo que dices tú, que la regularidad es muy importante y eso me hace hablar de otro equipo. A ver. Tenemos que hablar de los Jazz. Tenemos. ¿Es el equipo más en forma de la NBA?
0: Y lleva seis victorias consecutivas que si no me equivoco es el, la mayor racha de la actualidad en el oeste y en el este también junto con Cleveland Sí,
1: y han eh, ganado eh, 11 de los últimos 14
0: Sí, ya han mandado a Houston fuera del play-in junto con los Lakers que han subido eh, están novenos y están a un sí. triunfo de, del octavo que Phoenix eh, a dos de, de clasificación directa a los playoffs pero no me lo compro ¿No lo compras? No porque creo que en algún momento van a tener que moverse en el mercado y yo creo que son vendedores. Entonces, ¿quién es el mejor jugador de este equipo en este momento? El de mejor rendimiento. Lauri Markkanen, ¿no? Sí, claro. Bueno, el segundo probablemente sea Jordan Clarkson.
1: Sí, probablemente. Probablemente. pues Sí, sí, bueno.
0: ¿En algún momento Jordan Clarkson tiene que salir?
1: O sea, tu argumento es que el mayor enemigo de estos Utah Jazz es. Eh, Laniage, el año,
0: sí, el
1: 100%. A ver, es cierto que el año pasado. Eh, tenía los datos aquí. El año pasado, um, cuando llegaron al deadline, los Jazz estaban 27-29, estaban con récord negativo. Y a estas alturas están 20-22. Ahora mismo están 22-20, o sea, al revés. Eh, consiguieron dos victorias más este año. Que tampoco es una barbaridad, dos derrotas. O sea, al final, dos derrotas eh, no es nada. Y que cambiaron el equipo por completo. Recordemos que dejaron salir a. A Vanderbilt, a Bonley, a Beasley, a Alexander Walker y que consiguieron, bueno, a Westbrook. A Westbrook y un montón de jugadores que han salido del equipo. Entonces, en ese sentido, compro el hecho de que Danny Ainge diga: bueno, sí, es muy divertido quedar octavo, es muy divertido quedar séptimo, pelear con los Suns, pero ¿de qué nos sirve de playoff cuando perfectamente podemos convertir a, lo que dices tú, a Jordan Clarkson? En dos jugadores jóvenes Que tengan el mismo eh, Timeline, por ejemplo, que, que John T. George Que está jugando muy bien Que salga John Collins, por ejemplo Que eso es una noticia de cada año John Collins está en el mercado otra vez Bueno, Entiendo, entiendo que deberían ser vendedores sí, ¿no? Ahora Me da la sensación de que hay equipos por debajo de Utah Que van a ser compradores Y ahí entra Houston, ahí entra los Warriors Ahí entra algún equipo De la conferencia este me da la sensación de que algún equipo va a ser comprador. De porque... Utah, ¿sí vos? No sé si de Utah, pero sí que va a ser comprador en general en el mercado. Claro. Es que al final ser comprador de Utah va a ser muy caro. El año pasado todos nos reímos de Danny Enge. O sea, el movimiento que hizo fue un movimiento muy malo. Rob Pelinka le pasó la mano por la cara a Danny Enge, hay que decirlo. O sea, el traspaso es una... un éxito absoluto de los Lakers. Sí. No creo que cometa el mismo error dos veces. Entonces, si tú quieres a Laurie Markkanen ahora, por ejemplo, vas a tener que dar 57 rondas del draft y cuatro anillos que haya ganado tu franquicia, por poner un ejemplo. Pero,
0: ¿hasta qué punto tienes flexibilidad en ese sentido? Porque en algún momento Laurie Markkanen va a tener 29 años eh, sí. y, y, y va a entrar en, en una dinámica en la que su contrato se va a acercar cada vez más al a cierre del mismo y no sé, eh. a ver, ¿por qué digo esto? Porque para mí, Lauri no es ni de cerca un jugador sobre el cual generar un proyecto con chances de competir por el anillo. En eso coincidimos sí. todos. O sea, puede ser una muy buena segunda espada, una muy buena tercera espada, pero ni de cerca es... un Jokic de la vida. Entonces... no. Eh, no. No, no digo por, el, por características, sino por una cuestión de, de ser el líder de un proyecto que puede ganar un título. Entonces... ¿En qué momento vas a sincerar el proyecto y decir ¿Por qué digo esto? Porque para que Utah pueda competir tiene que haber un cambio muy fuerte en el sentido de o draftean al próximo Michael Jordan o al próximo gran jugador de, de la NBA o eh, hacen un traspaso importantísimo o firman un agente libre de lujo. La tercera la borro, porque nadie va a querer ir a Iruta, lamentablemente para ellos. Eh, la segunda eh, puede ser posible, porque tienen muchos activos. Y la primera es eh, bastante improbable si seguís estando en esta lucha de noveno, décimo, undécimo. Claro. Entonces, eh, ¿en qué momento vas a, a sincerarte y pensar en, bueno, dejo de amagar con competir y voy a reconstruir realmente?
1: A ver... Yo creo que el paso lógico es traspasas a Jordan Clarkson, traspasas a John Collins, traspasas a Kelly Olynyk, intentas conseguir más rondas, más activos, más jugadores jóvenes. Eh, y luego, el año que viene, cuando algún equipo desesperado decida dejar de competir, Atlanta Hawks, este año los Raptors, eh, me lo invento. Eh. Yo, por ejemplo, tenía que Minnesota este año podía ser uno de esos equipos con Cal Anthony Towns y decía traspasar la estrella Tú tengas esos activos para conseguir ese jugador que es mejor que Lauri marcanet Si ahora, me lo invento, ¿eh? pero si los jazz consiguieran ahora tres primeras rondas, moviendo a Kelly O'Linick, a John Collins y a, a quien he dicho, a Jordan Clarkson, más un par de jugadores jóvenes, no que Yonte, sino un par de jugadores jóvenes, y esas tres cosas las envías a Atlanta, esa es la mejor oferta por Jason Tom murray con mucha diferencia. Entonces, creo que el paso lógico es vender este año para ser compradores a la que haya otra estrella en el mercado. Están en el paso previo a donde estaban los Knicks ahora mismo, que es estar esperando que aparezca la estrella. Bueno, pues los Jazz están donde estaban los Knicks el verano pasado. Todavía no han hecho esos movimientos para conseguir el máximo posible de activos en el mercado. Y creo que es el paso lógico. Al final Danny Ainge lo hizo. Danny Ainge traspasó a Paul Pierce, a Kevin Garnett y a, y a Jason Terry, consiguió un montón de bazofia y, y rondas del draft, y fue reconvirtiendo y reconvirtiendo y reconvirtiendo hasta que pudo conseguir a Kyrie Irving. Claro, la ventaja es que ya habías conseguido a Horford, conseguiste a Gordon Hayward en la gente de libre y todo eso. Pero creo que el proceso lógico de un equipo en reconstrucción que no quiere tanquear como, como los sixers del proceso es ese. Es convertir a tus veteranos en jóvenes y rondas. Y, y claro. luego, esos jóvenes y rondas en jugadores que compitan hacia un equipo desesperado. Porque siempre en la NBA siempre hay un equipo desesperado.
0: El único problema que veo con esto es que tenés que conseguir un jugador que sea muy superior a Lauri Markanen. O sea, alguien que, sí. que, que realmente sea posible que puedas construir un, un equipo con chances de pelear al título alrededor suyo. ¿Y qué jugador es ese? La veo complicada.
1: Ver qué jugadores estarán en el mercado. O sea, al final la NBA es... Sí, no sí. demasiado rápido. Puede no pasar, es puede saberlo. pasar. Exacto, exacto. Entonces... Por experiencia, yo a los fans de los Chas que nos estén viendo, les diré una cosa. Confiad en Danny Ench. Porque toca.
0: No queda otra, además.
1: No queda otra. Sí. Pero por experiencia, confiar en él.
0: Otro equipo que, bueno, vos lo decías, van a ser compradores eh, y vienen de ganar dos seguidos. Y están ahí peleando justamente con, con Utah son los Lakers. Los Lakers están ahora en posición de play-in, pero están a una victoria de salir de, de, esa, de esa última plaza, porque van a estar así hasta el final, salvo que metan una muy buena racha. Sin embargo, han ganado dos partidos importantes, Oklahoma City en back-to-back, en, -back, en la primera noche un back-to-back, y ayer Dallas Mavericks con dos muy buenas versiones de lo que es eh, este equipo. Recuperaron el quinteto de, de que lo llevó a finales de conferencia, la defensa se ha vuelto nuevamente su, su bandera. Y, y ya tenemos que empezar a hablar de Anthony Davis como uno de los máximos candidatos a hacer el NBA.
1: Sí, el nivel de Anthony Davis ahora mismo es diferencial. O sea, al final es la narrativa de siempre. LeBron James es el mejor jugador de este equipo. Porque LeBron James siempre va a ser el mejor jugador de su equipo por, por cómo domina los partidos y se nota cuando no está. Pero es Anthony Davis quien va a marcar el techo de estos Lakers. Y sobre todo porque estos Lakers tienen una identidad defensiva. La vuelta de Vanderbilt es clave para este equipo. Se vio sí. ante Dallas eh, la pasada madrugada, se vio incluso eh, contra Oklahoma, creo que fue. Estaba en la estaba en cirugía, así que tampoco vio el partido mucho. Eh, pero creo que es un equipo con identidad defensiva, lo demostraron en playoff. Han vuelto los jugadores y da un poco la sensación que dieron, por ejemplo, durante el in tournament, durante la fase final. Este equipo sano puede dar mucho que hablar. No estoy diciendo que sea un equipo mejor que Denver, mejor que Minnesota, mejor que los Clippers, porque la plantilla tiene limitaciones. La plantilla tiene limitaciones y son las que son. O sea, al final de Angelo Russell va a seguir siendo de Angelo Russell toda la temporada. Le pongas a quien le pongas alrededor. Pero sí que es verdad que cuando consiguen jugar a lo que quieren jugar los Lakers, a lo que quiere jugar Darvin Ham, a lo que propone jugar Anthony Davis y cuando está Vanderbilt sano, es un equipo que va a ser muy difícil de ganar porque es un, juego, un equipo muy físico y
0: mm -hmm. es un equipo
1: que te va a hacer jugar un tipo de juego que, por ejemplo, Oklahoma no estaba acostumbrado. Que, por ejemplo, los Mavericks no estaban acostumbrados y que sufrieron muchísimo. Ahora, Denver sí que está acostumbrado. Claro, igual Denver te pasa por encima. Minnesota está más acostumbrado. Igual Minnesota, a meter 80 puntos te va a ganar. Leía un tuit hace poco que decían hay equipos que son muy buenos pero que no saben a qué juegan. Los Lakers no son muy buenos pero sí que saben a qué juegan. Y tienen la divisa de James. Entonces... Evidentemente se van a meter en playoff, no creo que haya ninguna duda de esto. Sería una sorpresa muy, muy grande que no se metieran en playoff. Y no te los quieres encontrar. No te los quieres encontrar porque le pueden dar la sorpresa a cualquier equipo.
0: Ahora, ayer D'Angelo Russell, o si están escuchando esto, el miércoles D'Angelo Russell, eh, porque quizás esto se sube el viernes, hizo 29 puntos, fue fundamental. Eh, es otra cosa el equipo cuando tienen a un jugador como, como él como tercera espada, o sea, rindiendo al nivel de una tercera espada, porque se supone que es la tercera espada de este equipo, pero hay veces en las que no rinde, ni como la quinta y hay veces ¿Sí? que sí entonces, eh, cuando lo hace son muy difíciles de vencer porque a esa identidad defensiva, a ese dominio defensivo y a lo que normalmente eh, logran LeBron James y Anthony Davis él es un jugador que puede anotar 20 puntos eh, y, y, y dominar entonces, la pregunta es, ¿pueden confiar los Lakers en que D'Angelo Russell va a hacer esto de manera consistente? Porque no es un jugador que, que demuestre consistencia y regularidad. O van a tener que comprar en el mercado y sacarse, sacarse de encima de D'Angelo Russell, porque me parece que es el jugador al que, al que uno apunta cuando eh, se piensa en un, en un posible traspaso.
1: Te cambio la pregunta. ¿Qué ¿Es más probable que D'Angelo Russell se vuelva un juego regular? ¿Así? ¿A este nivel? ¿O que Cowboy Leonard no se vuelva a lesionar? Uf. ¿O que Cowboy Leonard llegue sano a los playoffs?
0: No, yo creo que... ¿Qué es más difícil o que es más probable?
1: No, que es más probable, más probable.
0: Es más probable que... Que Kawhi llegue sano.
1: Entonces sí, entonces tiene que hacer un movimiento.
0: Bien. Me gusta, Porque me gusta no eres mejor que los
1: Clippers. No, no eres mejor que los Clippers. Y, Obviamente y, se y, va a lesionar Cowboy
0: después de que dije esto... Oh, y y Angelo Arrasio va Rocha a ser de... All sí,
1: sí. All a All-Star, sí, O le nba exacto. Eh, para mí, el único problema es que si tu ti... de Angelo Russell se ha convertido en un tipo de contrato que tienes que dar algo más. No al nivel Zach Lavin, pero sí que es un jugador que no es uh, atractivo. O sea, no es como, oye, te estoy dando a Shai Gilgues Alexander. No, no, no. Es que te están dando a de Angelo Russell. Entonces, no creo que los Lakers estén en una situación de... Um, Uh, addition by Subtraction, de ganar algo solo por quitar a de Angelo Russell del equipo porque tienen que añadir algo se si quitan a Russell al final es un jugador que mete bastantes puntos uh -huh. y si tú quieres conseguir algo positivo tienes que dar algo, pero claro, no quieres dar a Me invento, ¿eh? no quieres dar a Austin Reeves evidentemente, no quieres dar a Hachimura que si bien no está jugando el mejor baloncesto del año pasado en playoff parecía un grandísimo jugador entonces, las opciones son limitadas es verdad que los Lakers están bastante atados de manos eh, a nivel salarial, eso hay que decirlo. Y tampoco quieres desmontar parte del proyecto que tienes. Eh, Prince está jugando bastante bien. Nadie quiere a Christian Wood, seamos sinceros. Necesitas otra vez una sesión de magia, Robert Pelinka.
0: Sí, a, a ver, porque tampoco te va... Eh, una, una, un cambio te va a asegurar que... Que la cosa funcione mejor. Porque lo decimos. el momento en el que D'Angelo Russell juega bien. Como lo hizo contra Dallas. Los Lakers son contenders al anillo. O sea, los Lakers son contenders por lo menos a pelear. Eh, contra todos los otros equipos que no sean Denver probablemente. Eh, porque Denver ya ha demostrado que lo, lo, lo puede dominar en, en playoff. Eh, pero qué sé yo. No, no, no sé si... Eh, esto te permite confiar en que cualquier otra opción por fuera de D'Angelo Russell es la indicada. Entonces, eh, así como tampoco podés confiar en que D'Angelo Russell haga esto todas las noches o incluso noche por medio. Están, están en un problema de eh, depender de algo que es incierto. No es eh, el caso de los Clippers, por ejemplo, que sí, dependen de si se lesiona o no se lesiona Cabo Leonard, pero es eso. O sea, no es que... No, vamos a mover, acabó el Leonard porque es propenso a las lesiones. No, no, no. Si, si se lesiona, mala suerte y si no se lesiona, vamos a pelear por el anillo. Tan simple como eso. En cambio, los Lakers dependen de algo que es incierto y, y tienen, qué tienen, eh, casi un mes, menos de un mes para, 20 días tienen para...
1: 20 días más o menos.
0: Para definirlo. Entonces, ojo, ojo porque se pueden venir cosas interesantes.
1: ¿Algún nombre que te apetezca para los Lakers?
0: Terry Rozier. Me gusta Yo, más para los Knicks, igual.
1: Que, como persona que ha visto a Terry Rozier mucho tiempo en su carrera.
0: Te llegó unas finales de conferencia, ojo con lo que vas a decir. ¿cuál? Te
1: llevó unas finales de conferencia, le ganó a Gianni Solito. Claro. Eh, no.
0: ¿Podemos, espera, espera, podemos decir que ese año Terry Rozier fue el mejor jugador de los Celtics en playoffs que fue Tatum no,
1: no, no, yo creo que fue Horford o sea, se, se iban turnando ¿eh? había días ah, pues que Rozier metía 25 pero yo creo que en el global para mí fue Horford por la regularidad, es que incluso Marcus Morris por momentos, pero bueno son... yo espero que algún día alguien escriba un libro sobre los Celtics <risa> y que lo firme Kyrie Irving eh, no sé si Rousier es lo que necesitan los Lakers, porque Rozier al final es un jugador que te mete muchos es ofensivo,
0: y... o sea, es meramente ofensivo
1: Sí, exacto, pero y... que no ha estado en un contexto competitivo en años.
0: Sí, es verdad, pero a, a, a ver, Ali, yo creo que cuando vos tenés un equipo que, cu cuya identidad es eh, claramente defensiva eh, y, y tus o tu jugador más importante o el que pone el techo que es Anthony Davis eh, tiene un corte defensivo sí. y tu pero, y claramente tu problema es el ataque me parece que te conviene más ir por un jugador que te ofrezca una solución en ese sentido por más que eh, en el otro lado haga agua o, o no tenga la, el, el mismo impacto porque tampoco de Angelo Russell es Gary Payton no, entonces eh, no, no es Gary Payton. En, entonces yo creo que dentro de ese ecosistema de los Clips de los Lakers perdón defensivamente dominante eh, Terry Rossier puede esconderse y, y además aportar para quien no esté viendo la temporada de Terry Rozier en Charlotte, que lo entiendo completamente porque está jugando en los Hornets, es muy buena, ¿eh? es muy buena. Muy buena sí, sí, sí. Y, y, y creo que le vendría bien a un equipo que necesite eso. Los Knicks también me parecen un conjunto que podría ir por Terry Rozier y, y se habla de Miami. ¿Y
1: la opción Caruso?
0: Bueno, ni hablar, pero no se habló más me de Caruso. Es realista, ¿no? Es que no se habló más de los Bulls eh, de, de los Bulls eh, no llamados Zach Lavin. Zach Lavin no, ya lo, lo digo. No me parece.
1: No, no. no Yo de hecho estaba justo ahora jugando con un traspaso que era de Angelo Russell, Hachimura, Gabe Vincent y varios fillers por Zach Lavin y Caruso.
0: ¿Pero es la mejor oferta que pueden recibir los Bulls?
1: ¿Por Caruso no? Por Zach Lavin, que te den un jugador NBA ahora mismo, es un éxito. Imagínate estos Lakers si hubieran conseguido a Mike Conley en vez de Angelo Russell, eh. En el traspaso de Westbrook.
0: Bueno, pero todo el... Me preguntabas a mí y hubiese elegido a D'Angelo Russell, eh. Como un buen burro que soy.
1: Eh... No sé. No sé.
0: Y así está Mike Conley en Minnesota siendo.
1: Primero de la conferencia
0: y uno de los jugadores más importantes del equipo por escándalo pero pero bueno, eso ya no, 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 no es controlable y depende mucho del, del, del contexto porque también se hablaría demasiado de Mike Conley en, en Lakers eh, y para bien y para mal, y en Minnesota pasa desapercibido eh, por, por cuestiones lógicas del contexto, lo mismo con Beasley etcétera eh, eso ya no, no, no sé si se puede analizar solamente por el rendimiento de uno u otro en, en este momento, sino también por el contexto en el que están. Pero bueno, eh, es eh, un momento complicado para los equipos de la NBA, sobre todo para los que no tienen las cosas solucionadas o eh, encaminadas. Los Ángeles Clippers no es uno de esos equipos y ya sabe lo que quiere, a lo que juega y lo que implica eh, esta temporada para ellos, que es anillo... ¿O? ¿Anillo o qué? ¿Anillo o...
1: Que pasen cosas, que, que pasen. No sé, no sé qué hay cosas, pero que pasen cosas. Yo no soy de usar la palabra fracaso, porque yo necesito entender qué contexto, en qué contexto ha caído cada equipo. Mm -hmm. Pero si tú me dices ahora que con Kawhi, Leonard y Paul George sanos, los clippers caen en primera ronda, mm, me suena a fracaso, por ejemplo. Es, entendiendo ese contexto, sí que me sonaría fracaso, si me dices que pierden en finales de conferencia con un game winner de Nikola Jokic desde medio campo en el séptimo partido bueno, oye a veces el mejor jugador del mundo te gana partidos, no pasa nada
0: coincido, pero es anillo o una gran, gran frustración porque parece que este es el año de los Clippers, o al menos anillo
1: eh... o enfado
0: ahí está, anillo o tristeza eh... Exacto, o o eh, declaraciones de Harden post Uy, no. post eliminación. Pero bueno, veremos. Estaremos siguiendo muy, muy de cerca lo que pase con los Clippers. Eh, y, y luego están los otros equipos que no tienen las cosas tan claras. Y eh, este momento de la temporada es muy importante. Porque recordemos que el 8 de febrero es eh, la fecha límite de traspasos. Y van a tener que moverse tanto Utah Jazz como Los Angeles Lakers. Eh, Golden State Warriors, Phoenix Suns. Eh, Milwaukee Bucks incluso tenemos muchos equipos ahí tratando de mejorar su situación para encarar el último tramo de temporada de la mejor manera posible y o tener chances de pelear por los playoffs o estar en una mejor posición o apuntar todos sus cañones a ser contenders al anillo en eh, sus respectivas conferencias nos vamos y nos encontramos en la próxima, hasta luego